0: bem-vindos ao primeiro MinaCast. Esse é o nosso podcast da Mina Arte, que é uma marca de joias e calendoscópios maravilhosos. Recomendo que vocês é, sigam a gente lá no Insta. E nesse podcast a gente vai se apresentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da marca, um pouco das nossas ideias, dos nossos planos, das nossas brisas. Vamos se apresentar para vocês. Então vai ser uma conversa muito de boa entre eu, a Du e a Ju que é a nossa estagiária muito maravilhosa e é nosso primeiro podcast da vida, a gente nunca fez isso, então desculpa por qualquer errinho, mas espero que vocês gostem, beijinhos. Bom, então, oi gente, é, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Mina, eu sou a Helena, é, eu trabalho na Mina cuidando muito das partes das redes sociais, do site, fazendo arte, é, desenvolvendo algumas campanhas e alguns projetos novos é, e tudo isso com muita ajuda óbvia da Ju e da Du, que é meu pai e agora se apresentem, meninas!
1: Então, vai você...
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou a nova estagiária da Mina eu trabalho ajudando a Ellen em todas essas questões que ela já falou. Então, um pouquinho de todas as coisas do marketing, é, do site, do financeiro, da criação de conteúdo. Então, muitas coisinhas que a gente faz aqui na Mina, eu tenho ajudado. A Ju me chama
0: de Ellen, tá? É verdade. <risos> é. Pode não chamar. sei porquê, mas é uma apelido. É, também, não sei. Mas várias pessoas me chamam
1: assim. Então, tudo bem, né? Ah, legal. Então, eu sou a Du e, e, bom, eu trabalho muito mais na parte de produção e criação das um, peças artísticas que passam pelos caleidoscópios e também pelas joias autorais. E, em cima dessas criações, a gente discute bastante, principalmente com a Helena, a possibilidade de fazer novas criações, alterações, e claro, sempre com muita abertura para escutar a sugestão de outras pessoas, seja das nossas colaboradoras, de pessoas conhecidas, de clientes. Enfim, a minha função maior é essa, mas, ao mesmo tempo, lógico, eu vou acompanhando tudo que acontece Principalmente no que se relaciona à identidade da marca, que tem que refletir, ah, através da comunicação, aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, e, e por aí a gente vai. Vai monitorando, ah, colaborando com essa comunicação e, e aí faz uma combinação entre a parte de comunicação com o que é o produto.
0: Isso. É, acho que a gente pode começar explicando um pouquinho mais o que que é a Mina, né? A Mina é uma marca que foi criada em 2020 mesmo, no comecinho do ano é, Porque meu pai fazia produtos maravilhosos, fazia pingentes lindos, caleidoscopos perfeitos E aí eu tava fora do Brasil fazendo intercâmbio no ano passado e quando eu cheguei no Brasil e vi tudo isso fiquei me perguntando, assim, nós por que a gente não tem uma marca para vender essas coisas, né? Porque é muito mais fácil de você construir uma comunicação e promover os seus produtos quando você tem uma marca por trás. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver a Mina e o nome, o nome Mina, né, ele veio de uma conversa muito rapidinha, assim, no carro que tava eu e meu pai conversando e, tipo, tendo um brainstormzinho, assim, de nomes, e, no... e Mina foi literalmente o primeiro nome que veio, assim, então... E foi um nome que a gente gostou muito, porque ele significa muitas coisas, né? Ele significa a fonte de todas as nossas matéria... matérias-primas, ele significa mi... Mina de mulher, né? Que tem muito a ver com o momento que meu pai tá vivendo agora, e também com o nosso pilar da comunicação, que é justamente essa questão da feminilidade, do universo feminino, é, da diversidade e tudo mais e a gente acabou descobrindo também com o tempo que é um nome muito versátil, então dá para fazer muita coisa com o nome e acabou dando muito certo e assim, não imagino outro nome a marca é... hum... Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a criação da marca? Talvez, Pai, você saiba mais coisas que eu não falei
1: Eu acho que também se a gente busca na internet, a gente encontra até outros significados para essa palavra que, por exemplo, se eu não me engano, a gente encontrou até mesmo que ela significa amor em algum tipo de idioma que eu não sei se ainda existe ou já tá em desuso, enfim, mas a, a gente encontra muita coisa boa relacionada a esse nome e, e é um nome que traz simpatia, é fácil de falar, de escrever e, e traz assim, essa identidade que a gente busca principalmente pelo, pela relação que ela tem com ah, o feminino ah, e também com o que é a fonte de materiais, de energia, de ah, coisas essenciais, até mesmo água, né? A gente pode falar que vem de uma mina e água é super essencial, por isso acho que é um nome super adequado, super é, legal de, de conectar a aos produtos que a gente faz. E, puxa, que, que ideia inspiradora que veio, veio da Helena, sem dúvida, e assim que ela falou, eu já adorei logo de cara, e a gente começou a pensar em como estruturar a marca, com todas essas ideias de diversidade, de pluralidade, individualidade de cada um, que, como ela falou, está bem em linha com o que eu estou vivendo. É algo bastante singular, eu acho, a questão do que é a, a transição uma pessoa que é transgênero e... E tudo isso se junta para formar isso que a gente está desenvolvendo e está trazendo tanto prazer para a gente trabalhar dia a dia. Até até de noite eu sonho com isso, com ideias, com, com o que pode vir pela frente. Então, está muito muito prazeroso mesmo.
0: é Para quem também não acompanha muito os nossos conteúdos no Insta, que é a nossa principal plataforma de publicação de conteúdo, é, a gente trata desse assunto de diversidade justamente porque a Du, que é a fundadora da marca, né é trans. Então, acho que a gente pode passar um pouco essa história aqui, porque é uma outra plataforma, né? Então, talvez as pessoas ainda não conheçam direitinho você. Então, fala um pouquinho sobre você, pai.
1: É, então... Até faz pouco tempo participei de um, uma live muito legal, onde eu falei um pouquinho de mim, um pouco de como surgiu uh, todo esse auto reconhecimento uh, da questão da transexualidade, do que é ser transgênero, talvez até esclarecendo um pouco essa questão da nomenclatura, uh, realmente o né, do LGBT que a gente tanto escuta uh, é, é referente a transgênero, a transexual, a travesti. E a palavra transgênero abrange, é, é, a, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem uma questão de identidade de gênero. E, e isso é o que eu fui... É, percebendo com o passar do tempo, na verdade, eu tinha muitos conflitos interiores que não eram, para mim, explicáveis desde a infância e, então, quando eu era criança, eu tinha aquela fascinação, talvez, não sei se aquela vontade de Uh, me vestir com roupas femininas Usar sapatos e, e isso era algo que era difícil de entender para mim Porque não era algo assim Esperado, né? De um menino E, e eu sentia isso Isso foi gerando uh, conflitos uh, Eu via, vamos dizer assim a expressão feminina como algo admirável, a espontaneidade, a forma como era a comunicação, e aquilo me atraía. Ah, lógico, eu era uma criança, via isso através das mulheres que eu conhecia, eu fui crescendo, e, e sempre com esse sentimento que me trazia... Culpa, é, medo, vergonha, então essa vontade de me inserir mais e cada vez mais no universo feminino é, era para mim algo difícil de absorver e causava esses sentimentos conflitantes de, como eu falei, de, de culpa principalmente, vergonha, e eu lembro que eu chegava de noite, rezava para que tudo isso desaparecesse da minha mente e nunca que desaparecia. E eu fui crescendo, sempre com essas, esses conflitos. A minha orientação sexual foi se consolidando e, cada vez mais, isso ficava claro para mim, a atração que eu tinha por mulheres e isso atrapalhava mais ainda tudo que vinha na minha cabeça, porque a questão era que todos os exemplos que existiam naquela época, imagina, há 45 anos atrás, não tinha internet, qualquer notícia que vinha pela televisão ou pelo rádio, enfim, ou através do, do que seria uma revista, não sei, uma mídia escrita, era algo um pouco controlado. Afinal, a gente vivia uma ditadura. Então, a informação era muito truncada. E os exemplos que existiam eram aquele, vamos dizer assim, chamado de um nome vulgar até, né? até vulgarizado naquela época, que era o travesti, o traveco, que um, os exemplos que eu via eram todos aqueles que tinham atração por homens, então eu via puxar essas pessoas que eu até posso encontrar características que me identificam, mas tem uma orientação sexual exatamente oposta àquela que eu tenho, então eu fui crescendo e percebendo essas coisas pensando que eu talvez fosse a única pessoa no mundo que fosse daquele jeito. E, e, e assim, era, eu tinha assim, assim, planos para minha vida, sempre tive, sempre busquei construir um caminho e deixar muito claro é, os objetivos, e eu queria estudar, queria me formar, ter uma carreira, ter uma família, uma casa, enfim, ter filhos, e, e foi, fui nessa direção até, muitas vezes, pensando que esses conflitos pudessem se, se amenizar, amenizar com o tempo. E, e na verdade, não, não aconteceu isso. Ah, acabei cumprindo com esses objetivos que eu acabei de falar. E, vamos dizer que o trabalho, a dedicação à família é, eram muito intensos, e, e eu, ah, então, não tinha aquela... Aquele tempo para mim mesmo, né? de, de me auto entender, de buscar ajuda e durante a minha formação, vamos dizer assim, era algo muito assim, conservador, né? até mesmo severo, a questão de não buscar ajuda, principalmente de uma a análise, uma, uma terapia. Uma vez que eu lembro bem meu pai falando, olha, se um dia você precisar buscar uma terapia, um psiquiatra, isso é sinal de que você é uma pessoa fraca. E aquilo ficou na minha cabeça, acho que virou, talvez, uma parte da minha construção emocional e, enfim, é, juntou tudo isso, né? Aquela absorção do meu tempo, pelo trabalho, pela família, mas aquilo estava presente, sempre esteve presente dentro de mim. Sempre quando eu tinha um tempinho, eu vestia roupas femininas, buscava por elas nos shoppings, sempre tinha muito mais interesse em olhar as vitrines com roupas femininas. Sempre quis modificar meu corpo, buscando assim, vamos dizer, roupas que ajustassem aqui e ali. Um, um perfil de ah, um, a cintura um pouco mais fina, ah, buscava uma alimentação até com ah, o que a gente chama de fitoestrógenos, com alimentos que têm na sua composição hormônios femininos de forma natural. Isso foi até mesmo contribuindo para que o meu corpo não fosse assim tão característico de uma pessoa com o um gênero masculino, né, então sempre eu tive um pouco mais cintura, e bom, tudo isso foi acontecendo, foi se acumulando, até que chegou a um ponto de saturação, e, e era assim, quase que cada célula do meu corpo entrando em ebulição, e eu buscava, assim, explicações do, do porquê daquilo, e um dia né, eu, eu busquei na internet olha, é, como fazer para realmente é, fazer com que todos esses conflitos desapareçam. Né? E eu lembro bem, encontrei até uma lista de 10 passos para trabalhar em cima e, e, e então buscar essa, essa saída, né? essa, 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 esse esquema. Esse esquecimento de tudo que, que vinha na minha cabeça. E, bom, minha esposa, ela sempre acompanhou tudo isso desde quase o comecinho do casamento. E depois de quase 20, 25 anos de, de casamento, eu, eu cheguei com essa essa solução, vamos dizer assim, nesses né? dez passos absurdos até. E eu lembro de poucos deles, do tipo, arte ah, eu tinha que... A deixar o bigode crescer, tinha que estar com alguém ao meu lado 24 horas por dia para não desviar o meu foco é, e pensar apenas no, na questão de gênero ligado ao masculino. E ela olhou para mim e falou, não, que absurdo, né? você está há décadas tentando se desviar desse, desses conflitos e não consegue. Você tem que entender que você é uma pessoa trans. E ela foi a primeira pessoa a falar isso para mim. E quando ela falou isso, uh, parece até que uma ficha dentro de mim começou a cair. Eu pensei, bom, realmente eu preciso de ajuda para entender tudo isso. Comecei um processo de terapia. E uh, nesse processo de terapia eu fui cada vez mais me auto-reconhecendo até que é, cheguei à conclusão de que era isso, era essa a questão toda que me acompanhava durante todos esses anos, desde muito pequena. E, no final, acabei seguindo aí um processo de transição, é, buscando apoio médico, principalmente, não somente do da terapia, mas também de toda a questão... É, da administração de hormônios através de um médico especializado nisso, com bastante experiência nessas questões. E aí vai todo um acompanhamento, porque a administração de hormônios ela pode causar efeitos colaterais, então são um, avaliações assim, periódicas através de exames e esses resultados são discutidos uh, com, com os médicos que me acompanham. Enfim, e, e agora chegando a uma fase mais determinante que no caso, para mim vai ser uma cirurgia de feminização facial, a colocação de próteses. Isso deve acontecer muito em breve, daqui duas semanas, para que que dessa forma eu possa viver, de forma plena, o gênero com o qual eu me identifico e, com isso, seguir a vida, continuar com a jornada, buscar novos desafios, enfrentá-los. E, bom, acho que, de uma forma resumida, é mais ou menos isso que aconteceu desde a infância até aqui, esses dias. Não sei se eu me alonguei muito, mas não sei se vocês gostariam de focar algum pedacinho desse depoimento, ou se precisa ser mais claro em alguma coisa, né?
0: Hum, eu acho que ficou muito boa a descrição, não se preocupe, está bem detalhadinho. É... Muita gente também me pergunta como que foi essa relação, assim, né, de, tipo, lidar com o fato de meu pai se declarar trans quando eu já tinha meus 19 anos ali, né. E para mim foi tranquilo, assim, foi bem tranquilo no começo, tipo, eu já tinha muito contato com esses assuntos porque eu sempre fui mais envolvida com esse tipo de tópico. Eu já tinha tido amigos trans, então já conheci o assunto e também já tinha participado de vários grupos de discussão de temas mais voltados para diversidade, feminismo e todas essas coisas que, querendo ou não, ajudam a gente também a assimilar melhor as coisas e a entender melhor o universo assim, dentro desses assuntos. Então, pra mim, foi muito tranquilo no começo. A única coisa que me pegou, assim, foi mais quando eu fui pro meu intercâmbio mesmo, que eu ficava muito preocupada com o que, as, o que, que a minha família estava sentindo, assim, sabe? Tipo, eu sofria muito pelo sofrimento das pessoas. Não queria que as pessoas ficassem tristes, sabe? E como eu sabia que eu estava longe e não podia fazer nada a respeito, eu ficava bem triste, assim. Mas... Eu acho que tá sendo um processo muito mais legal do que triste, sabe? A gente faz coisas muito mais legais hoje em dia do que a gente fazia antigamente. A gente tem muito mais assuntos em comum hoje em dia do que a gente tinha antigamente. E com certeza, antigamente, tipo, antes do meu pai se definir como uma pessoa trans, a gente não teria aberto uma marca juntas, a gente não estaria trabalhando juntas. Então, eu acho que... Toda essa situação gerou vínculos entre a gente que fortaleceram muito a nossa relação. Então, é meio que esse o meu ponto de vista de toda a situação, assim. É óbvio que várias coisas mudaram é, aqui em casa, né, com a família e tudo mais, mas eu acho que tá todo mundo bem, assim, é, dentro dos, das suas novas realidades. E... Acho que é isso. E a Mina também, ela veio como uma forma muito interessante de a gente encontrar um novo sentido, assim, para os nossos dias, né? Dentro dessa nova realidade. Então, eu sinto, por exemplo, que a Mina é uma super forma de eu apoiar o que meu pai está fazendo, sabe? Acho que é uma das principais, inclusive. É mostrar que eu acredito nessa ideia que ela desenvolveu e trabalhar para que isso dê certo e, realmente, trabalhar muito. E a Ju está ajudando muito a gente também. É... Ela, assim, foi muito importante para o desenvolvimento da Mina. Tipo, para mim é muito marcado a Mina antes da Júlia e a Mina depois da Júlia. Assim, eu falei para ela isso esses dias até, porque, assim, é só se olhar nosso Instagram, sabe? Você percebe muito claramente as coisas que mudaram quando ela começou a trabalhar com a gente. Então...
2: Ai, Ellen, obrigada. Oh. Eu fico muito, muito feliz. Eu fico ouvindo tudo. Eu, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na mina é que tem muito espaço para você falar, mas também tem muito espaço para você escutar. Então, é sempre um balanço. É, trabalhando aqui, eu sei como essa empresa é querida é, por vocês, e eu tenho muito espaço também, muita voz para fazer as coisas e dar opiniões e etc. Mas também tem muita coisa para escutar e eu sempre amei escutar. Então isso é uma coisa que me encanta, assim. Fiquei ouvindo a Du contar a história dela e eu amo ouvir. E então eu tenho aprendido muito, assim. Foi, foi uma das coisas que é, me fez crescer muito e tem me ensinado muitas coisas.
0: Então eu sou muito grata mesmo. e é. então Legal. eu saber mais detalhes sobre essa história toda. Tem uma live salva lá no nosso Insta, que foi feita junto com o Instagram Powers Feminists, com a Bruna Maria, e foi uma live muito legal que ela fez umas perguntas muito interessantes, então acho que vale a pena dar uma olhada lá, se vocês ficaram mais curiosas, assim, sobre mais detalhes, sabe? Com é, mas agora vamos falar um pouquinho sobre a Mina. Bom, a Mina, ela é uma marca que atualmente tem 14 pessoas trabalhando nela, né? Então, seria eu, a Du, que é a fundadora da marca, a Ju, que é a nossa estagiária fixa, e mais 11 meninas que são nossas colaboradoras. E são todas muito maravilhosas, é, muitos dos conteúdos que são postados nas nossas redes sociais são produzidos por elas, e a gente sempre faz questão de identificar quem foi que produziu o conteúdo. É porque, né, tem que dar crédito pelas coisas boas que as pessoas fazem E a gente vai com certeza chamar elas para participarem do podcast futuramente Porque a gente quer muito que elas também se abram um pouco por aqui Porque a gente sabe o quão incríveis elas são, sabe? A gente escolheu a dedo, assim, em cada uma E são muito maravilhosas Então, acho que vocês vão gostar de conhecê-las também é... E aí, falando um pouco mais sobre os nossos planos, né? A gente tem planos como marca de continuar produzindo conteúdo, então, até por isso que a gente está fazendo o podcast, né? Para ser uma plataforma que todas nós possamos é, colocar um pouquinho do nosso lado mais pessoal dentro da mina, né? Para vocês conversarem com a gente de fato. A gente está aqui numa conversa, tipo, entre amigas. E é isso que a gente quer que vocês escutem, é essa visão que a gente quer que vocês tenham da gente. Então, acho que esse é um dos principais objetivos da Mina, assim, da, do MinaCast, no caso, né? Que é trazer esse lado mais pessoal da Mina, que são as pessoas por trás de todos aqueles conteúdos que vocês vêm sendo postados nas redes sociais todos os dias. Porque, de fato, a gente se preocupa em postar conteúdos lá todos os dias, úteis, pelo menos... É, sempre voltados, então, para esses assuntos que a gente já comentou, né? É o, o feminismo, a feminilidade e a diversidade, e ao mesmo tempo a individualidade das pessoas. A gente respeita muito isso. É, vamos falar agora de quais os conteúdos que a gente mais gostou de produzir? Vamos. Fechou. É, então, Ju, pode começar. Tá.
2: Nossa, foram tantos. Eu acho que uma das coisas mais legais de trabalhar na Mina é porque cada vez que você vai produzir um conteúdo, Para quem ainda não segue a gente na, nas redes sociais, principalmente no Instagram, é, toda semana a gente tem um tema central e a gente conversa sobre esse tema de vários aspectos diferentes. Então, é como se fosse uma imersão, assim, em um tema. Então, é muito gostoso, porque é, você pega um assunto e você destrincha ele por vários olhares diferentes. É, deixa eu ver, um conteúdo que eu gostei muito de fazer. Acho que foi da questão LGBTQIA, que a gente falou, uma semana de diversidade. Gostei muito de produzir esse conteúdo, porque eu sinto que ele realmente foi útil. Então, a gente trouxe muitos dados que muitas pessoas não sabiam. Muitas amigas vieram me chamar falando: Nossa, eu não sabia o significado das siglas LGBTQIA. É, e a gente explicou e destrinchou esse assunto. É, até os dados, quarta-feira a gente fala sempre de um aspecto mais econômico, mais financeiro, no Mini Invest. Então, a gente trouxe muitos dados muito interessantes sobre o poder, o, o impacto econômico da comunidade LGBT, que é a mais na nossa sociedade. E todos os dados, todos os conteúdos que a gente trouxe nessa semana, eu adorei produzir, eu adorei é, aprender, porque muitos deles nem eu mesmo sabia. Então, acho que esse foi um dos meus conteúdos favoritos, assim.
0: Boa.
1: É... 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 Não sei, é muito interessante aí que a Júlia falou, eu concordo plenamente com ela, e esse fato de a gente explorar de, de diversos temas, não, não são somente temas relacionados a LGBT, que é a mais, mas também a outros temas, principalmente relacionados à mulher, e, e, e que trazem assim uh, o reflexo do que uh, nós somos como marca. Uh, não, não é somente a questão trans, não é somente a questão mulher também, a gente acabou indo também para um lado uh, da discussão sobre o racismo, e, e os pontos vêm uh, dentro sempre de uma tônica muito... Uh, em linha, né, típica do que a gente sente, pensa e reflete o que é a, a marca e o que são os nossos produtos. O, eu falo sempre que produto ah, apenas não representa tanta coisa, ele pode ter uma ótima qualidade, mas ah, no fundo, no fundo, as pessoas dão valor é, ao, ao saberem como ele foi produzido, Uh, o que pensa, quem produziu, uh, como a, a marca em si, a empresa se posiciona. Enfim, é um conjunto de coisas. E e aí, in, indo para o que a Helena é, perguntou, é, eu queria destacar algo que eu gostei muito de fazer, continuo gostando, que é aquele dia que nós falamos sobre o Mina Ensina. E, e lá a gente explora algumas matérias que saem na mídia, seja ela escrita uh, na internet, uh, às vezes vem através de diferentes portais, e essas matérias exploram a questão LGBT que é mais, e e aí... Uma vez que tem a matéria publicada, a gente começa a ler aqueles comentários dos leitores e são comentários muitas vezes extremamente preconceituosos. E a gente então trabalha em cima de uma uh, informação sobre esses comentários que são preconceituosos, buscando uh, levar algum tipo de ensinamento para que aquela argumentação que foi colocada seja não digo assim combatida de uma forma agressiva, mas aquele comentário seja melhor explorado de uma forma educadora e fazendo com que então a pessoa consiga enxergar as coisas de uma forma diferente. E a gente já teve aí é, resultados muito positivos. Uh, onde uma pessoa que fez comentários preconceituosos entrou em contato com a gente agradecendo a, a nossa forma de abordar o assunto, a nossa atenção uh, em relação ao que ela colocou e o aprendizado que ela teve. Então, é uma experiência muito positiva que a gente está tendo e, e que faz a gente gostar muito de fazer o que, que a gente está fazendo nesse momento.
0: Ao mesmo tempo, tem também as pessoas que não gostam muito que a gente ensine para elas é, o que a gente está ensinando, né? Tipo, esse outro lado da diversidade e tal. Inclusive, no último comentário que a gente fez, que foi numa publicação da National Geographic, a gente tipo, respondeu um cara que estava falando que LGBT era coisa do satanás e tal e a gente respondeu de uma forma muito educada e vai ser uma novidade pro time também, porque eu não contei ainda mas ele respondeu falando, quanta bosta <risos> então assim, acho que faz parte, né sempre tem as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam mas o nosso papel como empresa e como pessoas que representam esses grupos né das mulheres e no caso do meu pai, das mulheres trans é a gente tem essa obrigação de ensinar as pessoas que elas não podem é, desrespeitar os nossos direitos e nem é, violar a nossa liberdade. Então, né, tem de tudo, mas tudo bem. Essas pessoas que não querem aprender, tudo bem, a gente não pode fazer nada. É um
1: problema. A escolha delas, inclusive, né?
2: Sim, e né? o legal é porque no Mini Ensina a gente está respondendo para uma pessoa, mas de certa forma a gente está falando com muito mais gente, né? Então, às vezes esse cara comentou quanta bosta, ele não gostou do que a gente comentou, mas outra pessoa pode ler e pode gostar do nosso comentário, quando a gente compartilha nas nossas redes sociais, outras pessoas também leem. Então, é um comentário direcionado para a pessoa, mas que acaba impactando muitas outras pessoas e ensinando muitas
0: outras pessoas também. Sim, total. Ainda mais porque a gente reposta, né? E a gente reposta junto com uma estatística de qual foi é, o posicionamento das pessoas nos comentários da publicação. Então, por exemplo, x% tiveram comentários preconceituosos, x% tiveram preconceitu é, comentários neutros e assim por diante. Então, acho que dá para ter um panorama também de como que está essa situação de preconceito no Brasil, dependendo do veículo que você analisa. Óbvio que se você analisar quebrando o tabu e Media mídia ninja, você vai ver muito mais comentário é, a favor né, da causa. E se você usar comentários do UOL e do Estadão você vai ver muito mais comentários preconceituosos. Então, também acho que é uma forma de você diagnosticar um pouco qual o público que está presente em cada um dos veículos. É, mas, respondendo a minha própria pergunta de qual foi o conteúdo que eu mais gostei de produzir, eu acho que, por enquanto, está sendo dessa semana mesmo, que é das mulheres que viajam sozinhas. É, acho que é um tema que eu me identifiquei muito, porque eu já viajei bastante, e acho que é um tema que é, não é clichê, assim, sabe? Tipo, porque muitas vezes essas páginas que falam sobre diversidade, falam sobre feminismo e tal, batem muito na mesma tecla. E, óbvio, a gente também bate muito na mesma tecla, porque parece que muita gente ainda não entendeu o que a gente está querendo dizer. Mas esse tema dessa semana, de mulheres que viajam sozinhas, para mim foi muito original e, ao mesmo tempo, empoderador de formas que grande parte dos veículos ainda não exploram, sabe? É tipo essa coisa de que você não precisa só trabalhar para ser empoderada, sabe? Você tem que se divertir também, você tem que ter um autoconhecimento. Então, eu gostei muito de produzir esse tema e acho que a Paloma, que foi a nossa parceira dessa semana, também contribuiu muito para todos os conteúdos que a gente desenvolveu. Então...
2: Com certeza. E para quem não viu, é, tem uma live também que está salva no nosso Instagram E ficou muito legal falando sobre é, a parte mais de planejamento financeiro para viajar Mas acabou rolando muitas dicas interessantes de viagens
0: é, E vale muito a pena ver, está muito legal Sim, sim, tá salva lá no nosso perfil Chama Live das Mulheres Viajantes é, Tá, agora vamos conversar um pouco sobre as coisas que a gente não gosta da Mina Não sei se tem alguma nossa, hum.
2: eu acho que eu não, não sei responder isso, Ellen.
1: <risos> Ninguém sabe falar sobre isso.
0: Tá. Eu acho que a única coisa que eu não gosto da Mina é quando dá algum problema assim que eu não sei resolver. Tipo, agora que a gente estava iniciando o nosso primeiro podcast, né? Foi um super problema para mim porque eu não tava conseguindo me conectar, não tava conseguindo gravar a chamada, foi assim um caos. Então, essas coisas me estressam um pouco, mas eu acho que o, tra... o nosso dia-a-dia -dia é muito bom, né? Tipo, a gente faz muito o que a gente gosta. Eu acho o nosso dia-a-dia -dia muito
2: dinâmico, é... e principalmente porque eu, eu sinto que ele sempre envolve muito aprendizado, então até estava falando, deu problemas no, no, para gravar o podcast, só que nisso a gente já estava aprendendo a fazer e agora nos próximos vai ser ótimo, e já estava pesquisando como fazer, então eu sinto que tudo que a gente faz no dia a dia eu estou aprendendo alguma coisinha nova e sempre conversando também é, e entendendo coisas novas, criando novas possibilidades, esse podcast também, indo para novas plataformas, sendo criativa, acho que é uma coisa muito dinâmica, muito gostosa.
1: sim é, Eu acho que típico de uma empresa que está começando, né? E é, quem trabalha nela são poucas pessoas e, e a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, desde é, algumas coisas que é, em uma empresa maior teria uma pessoa especializada para trabalhar em cima daquele ponto, né? Que não é o nosso caso. Quem sabe um dia a gente chega lá, mas por enquanto talvez esse seja um, um ponto aí que a gente vai sofrer um pouquinho mais, né, nos, nos próximos tempos. Uhum.
0: É, mas eu acho que tá sendo legal, né, que a gente tá se profissionalizando em muitas áreas diferentes. Então, Sim. acho que tá sendo muito bom pra gente. Pra, pra mim e pra Ju, eu acho que isso é muito, muito, muito bom, porque a gente se torna profissionais muito completas.
2: Nossa, com certeza, sobre todas as áreas possíveis, né. Um pouco de marketing, um pouco de financeiro, planilhas, um pouco de vendas.
0: Sim, exato. E, tipo, a Ju faz administração e tem um projeto de investimento e hoje ela baixou o Photoshop, sabe? Então, acho que é meio que isso, assim, a gente ir se complementando mesmo. Exato. E eu aprendo muito com a Helena também e a gente vai trocando informação sempre. É uma delícia. Sim. Isso hum. mesmo. E aí, gente, o que mais vocês querem compartilhar? Eu acho que a gente pode fazer um teste. Eu vou mandar no nosso grupo um link de um teste do BuzzFeed de qual famoso você seria em um universo paralelo. <risos> Quero. E aí cada um faz aí e a gente conversa sobre os resultados, tá? Sim. Eu vou fazer as perguntas e vamos respondendo juntas.
1: Tá bom. Tá, você já vai fazer agora isso, então?
0: Já te mandei no grupo um link, é só você abrir o link.
1: Então tá bom, vai lá.
0: Tá. Então, para começar, escolha um destino de férias. Barcelona, Berlim... Ah, calma, todo mundo já abriu? Sim.
1: Já é abri. Onde que o link.
0: eu mandei lá no As Minas.
1: Tá, já tô abrindo. Abri. Boa.
0: Tá, pergunta... Para começar, escolha um destino de férias. Barcelona, Berlim, Califórnia, Londres, Paris, Roma, Lagos, Tóquio ou Toronto?
2: Bom, eu escolho Barcelona, porque eu estava com uma viagem planejada para lá e o corona me fez desmarcar, então estou morrendo de vontade e essa é a minha escolha. Ai, que droga.
0: Uhum. Pai, você? Você?
1: Ah, acho que eu vou escolher Londres, eu tenho, já conheço Londres e tenho ótimas lembranças de lá Eu sinto que eu fui para lá e não consegui explorar tudo que poderia ter sido conhecido Então é um lugar que eu gostei bastante e queria conhecer mais
0: Eu vou por Tóquio, que eu acho que é o mais diferente de todos E eu tô a fim de conhecer lugares diferentes, principalmente na Ásia Tá, escolha uma estampa Aí tem essas aí que não tem como eu falar quais são. Oh.
1: Hum. Pronto.
0: Todos já escolheram? Sim. Vai? Acho que sim. Tá. Agora escolha uma cor. Vermelho, roxo, amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja ou rosa?
2: Eu escolho rosa, porque... Virou minha nova cor favorita. Era minha cor favorita de infância, eu passei um tempo sem gostar dela. E aí agora voltei
0: para minha fase do rosa e tô amando. Nossa, eu também. Quando eu era criança, eu amava rosa. Aí a gente entra naquela fase da rebeldia, da adolescência. Exato. Mas aí agora eu gostei. Eu voltei a gostar de novo.
1: Ah, eu vou escolher o verde aqui, porque é, a cor, inclusive, da tá nossa marca. E, e é um tom de verde que eu gosto muito, embora eu esse topo que tá aqui eu acho que poderia ser, talvez, um pouco, um pouco diferente, mas eu gosto muito do verde, sim.
0: Tá bom. É, agora, escolha alguém para ser o seu mozão em um universo paralelo. Aí tem uns um desenhos, de umas pessoas. Escolha um aí.
2: Tá bom. Eu escolhi o menino de óculos, porque parece que ele gosta de ler. Vai dar para conversar bastante coisas. Mas talvez seja um estereotipo. Mas, enfim, escolhi ele. Boa.
0: Você, pai.
1: Ah, eu escolhi essa moça de óculos. Uhum. Que não sei, eu gosto de moças de cabelo escuro. Ah, ela me parece também mais compenetrada. Ah, sei lá, são algumas impressões que me fizeram escolher ela. Boa. Eu
0: vou Você, escolher Helena. esse de Barbinha, porque ele parece meu atual namorado só que loiro. <risos> Justo. Tá. em um universo paralelo em qual mês você teria nascido outubro abril junho julho agosto ou fevereiro hum, nasci no mês que eu nasci abril
2: tá eu vou escolher agosto por causa do signo leão que eu gosto muito
1: <risos> 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 ah eu gosto do mês que eu nasci que foi janeiro Hum, eu não trocaria, mas se tivesse que trocar, sei lá, talvez abriu, que nem o Delena, tá bom.
0: e lá. Tem do meu signo também, taurinos são ótimos e vão ser ricos. <risos> capricornianos também. Sim, é. capricornianos também.
2: Inclusive, essa é uma marca com duas capricornianas e uma taurina. Com um ascendente
0: em capricórnio. É. Olha. Vagadoras. Tá vendo?
1: Muito Boa é.
0: Amém Tá, escolha uma fruta Banana melancia. melancia, Ju Eu vou escolher é.
1: Eu vou escolher morango
0: tá. Ah, eu devia ter escolhido limão Tá, escolha um número
2: Eu escolho 11 Boa porque esse número na numerologia. Adoro numerologia e esse número tem um significado bonito na numerologia. Uh, qual o significado? Tem a ver com espiritualidade, muitas coisas místicas que eu gosto. Místicas não, de energia, né? Uhum.
0: Legal, Juba. Você,
1: pai? Ai, ah, não sei. Bom, eu vou escolher o número 13, que foi a... o dia que eu comecei a namorar com a. Com a minha esposa, que eu amo demais.
0: Eu vou escolher é o número 7, porque desde criança eu sou é o número 7. Boa. Finalmente, qual é o seu maior defeito? Sou preguiçosa, sou meio largada, me irrito muito fácil, sou rancorosa, sou pão dura e sou humana. Sou humana não é um defeito. Sou humana
1: é. não é um
2: defeito, é. Não é. Hum. Nossa... É. Não sei, eu acho que talvez eu seja um pouco pão dura, assim, mas depende muito, depende muito do caso. Não sei se eu sou tão pão
0: dura, mas entre esses talvez seja o que eu mais me encaixo. Boa. Hum, atualmente o meu maior defeito está sendo que eu me irrito muito fácil, mas não é o meu defeito... É, com vida, é um eu acho. Então eu vou colocar que eu sou preguiçosa.
2: Eu não acho você preguiçosa, ela,
0: mas tudo bem. Meu, acho que eu sou. Eu
1: tento não ser. Du? E ah, eu não sei. Acho que nenhum desses aqui, mas de vez em quando dá uma pão também. Talvez seja isso.
0: É. Quais famosas vocês são? Eu sou Mary,
2: Mary Trip. Não sei pronunciar ah. o nome dela, mas acho ela ótima. Maravilhosa.
1: Vai. Ah, mas cadê? Cadê essa pergunta? Eu não tô achando aqui. Du,
2: é porque você tinha que ter clicado em todas as que você escolheu. Você foi clicando.
1: Ai, não, não fui.
2: É, porque ele vai contabilizar seu resultado final. Ai, então,
1: peraí, clica tá rapidinho.
2: E aí? Tá, enquanto isso,
0: é... Eu sou a Rihanna! Ai, que inveja! Sim, eu sou a Rihanna com o óculos ainda por cima. Igual do ex-logo das investidoras. Sim,
2: ai, amei Imagina um encontro entre a Rihanna e a Mary Strip Nossa, imagina uma empresa Com a Rihanna e a Mary Strip É
0: quase a mina Quase a mina Vamos
1: ver aqui Então, eu fui clicando aqui e não apareceu nada Deixa eu ver se eu... Ah, peraí, será que eu cliquei e alguns Alguns deu outros, não? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, faltou um aqui Descântica, não tinha clicado é por isso, deixa eu pôr aqui um dos acho que foi mais difícil. É? Pronto, já escolhi. Deixa eu ver se aparece agora. Vou um pouquinho. Você nunca tinha
0: feito um teste do BuzzFeed, né? Oi? Você nunca tinha feito um teste do BuzzFeed, né? Nunca. É ah, a
2: gente foi... vai fazer
0: um para Mina né? Sim, diferenças
1: geracionais. Isso ocorre... <risos> A gente ah, não sabia. esse
0: assunto
1: também. Ah, já apareceu aqui. Qual famoso você seria em universo paralelo? Você tirou. No universo paralelo, você é Mary Curie. Marie Quem Cury? é essa? Marie Curie.
0: Sim, vamos ler mais sobre ela. Mas ela é uma cientista, é. né?
1: Parece que sim, ela tá cheia aqui de tubos e tal, assim com um Mayer, inclusive. Oh, uma foi Uma
0: cientista e física polonesa naturalizada francesa que conduziu pesquisas pioneiras em todo o mundo no ramo da radioatividade. Foi a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel e a primeira pessoa e única mulher a ganhar a ganhar o prêmio duas vezes. Olha, nossa ah, mas a Meryl Streep, Rihanna e Marie Curie.
1: É, olha só, já, eu não conheci ela, mas já, já, já tô admirando ela.
2: Demais, adorei.
0: Legal, gente. Bom, time. Hum. É, recebi uma nota aqui falando que o Zoom não tem mais aquele limite de 40 minutos. Então, a gente pode usar o tempo que a gente quiser, mas eu acho que já está bom, né? Eu acho tá. que está também.
2: Deu para conhecerem bastante a
1: gente. É, eu gostei bastante desse último exercício que nós fizemos. Aí foi bem legal, descontraído. É, eu
0: acho que o tem que ser assim legal, entendeu? É. Boa ideia, hein? Eba. Tá. Uhum. Então, a gente pode até fazer um teste do BuzzFeed em cada podcast que a gente fizer. Vamos. Com as convidadas também. Nossa, sim, imagine, isso é muito legal.
1: Nossa, e como que é? Depois o, a resposta final é sempre essa, de, de quem você seria no universo paralelo?
0: Não, não do, tem
2: várias opções. Tem, tipo, tem coisas muito bestas, tipo que tipo de comida ou que tipo de tapioca você seria, até qual
0: mulher famosa você seria. Tem de todos os tipos possíveis. Ah, é. legal. Tipo, ó, tem um teste que é Escolha cinco produtos de fast food do mundo todo E revelaremos a sua data de nascimento exata
1: hum, Caramba
0: São vários testes aleatórios, assim
1: uhum. E a gente
2: também pode criar testes Então você pode criar um do zero Vai colocando características e no fim aparece Você é a du, ou você é a Ju E aí você cria um teste próprio
1: Hum, tá, muito legal
0: Sim. Nossa, nossa pesquisa de mercado da Mina Foi inspirada nesses testes né? uhum. Ela foi é Toda informal, com memes E tal, e no final você descobria O quão fino você é tipo, Qual a escala de chiquérrimo Que você é assim, Você pode ser ou da realeza Ou você não Mas é Zeca A gente é. é. é é. ah, tinha colocado Bom, é isso, né no próximo podcast que a gente vai fazer na semana que vem, que vai ser lançado na quinta-feira, a gente vai chamar a Tatiana Brammer, Débora, qual é o sobrenome dela,
2: Ju? Débora Toledo, Débora... Da, do UBS, do Banco UBS.
0: Uhum, a Tatiana Brammer é uma ex-diretora da Kellogg's e... Mais uma mulher que a gente ainda está em definição, porque a gente quer uma mulher negra participando do podcast, que vão falar sobre mulheres dentro de cargos altos no mercado de trabalho. É, então, vai ser um podcast muito legal também, um pouco diferente desse, né? Com uma temática mais voltada, assim, para um assunto mais sério. Mas vai ser muito legal também. Então, é isso, né, gente? Acho que é isso.
1: Foi muito bom.
2: Beijinho, gente. Um beijo. beijo.
1: beijo. Até. Tchau,
2: tchau. tchau.